0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Rebecka Eidenert, vd för studentbostäder i Norden, kommenterar bolagets rapport för andra kvartalet 2022. Intervjun görs av Sverigetorn och spelas in på Beppo.
1: Hej och välkommen tillbaka till Kvartalet. Jag hoppas att alla har haft en väldigt fin sommar. Och du också Rebecka? Ja du Eidnert.
0: Precis. VD på
1: Strunt på städer i Norden. Mm. mm. Har du haft en fin sommar?
0: Absolut. Fantastiskt väder och lite jobb.
1: Och har du gjort som rekord många svenskar, lyssnat på kvartalet?
0: Det har jag, alla avsnitt.
1: Härligt, härligt. Mm. Det har varit en fantastisk rolig sommar bara att följa lyssnat måste jag säga. Kvartalet var faktiskt en av Sveriges mest lyssnade poddar. Alla kategorier under sommaren, det var ju rätt roligt.
0: Ja, gratulerar. Ja, tack. Ja, det samma.
1: <laughs> Men hör du, vi ska inte prata om det, vi ska prata om rapporten. Mm. Men ska vi börja med att höra
2: vad Niklas tycker? Det gör vi. Ja då var det dags för snabbanalys av studentbostäder i Nordners andra kvartal och bolaget fortsätter ju att växa, man rapporterar en stark tillväxt i driftsnettot upp hela 13% jämfört med föregående år och bolaget har i det här kvartalet dragit igång ett ytterligare projekt i Norrköping på 200 lägenheter vilket underbygger potentialen framåt. Förvaltningsresultaten är däremot den svaga punkten och det är det här framförallt kopplat till högre finansieringskostnader och nya krediter och är ner med hela 20% jämfört med förra året. Ett lägre förvaltningsresultat tynger då räntetäckningsgraden och sätter en punkt på osäkerheten när det gäller bolagets relativt höga belåning som kommer i ljuset nu när räntorna ökar kraftigt. Inkällningskapaciteten justerad för förvärv. –är oförändrat jämfört med första kvartalet– –trots de här högre räntekostnaderna som man lägger med. Och tittar man på potentialen från pågående projekt– –och är eh, i tillträdda förvärv, så har den ökat kraftigt. och Resultatet kommer att stärkas med, med 70 enligt bolaget– –vilket faktiskt är 33 högre än första kvartalet. Och Här har man kommer lite längre i, i spånga– –och projektportföljen har, har vuxit. Och det här underbygger bolagets tillväxtresa– då, –trots det här stigande rentläget. När det gäller värdedrivarna så är omvärderingen cirka 1 positiv i kvartalet, vilket är i linje med bolagen som har rapporterat andra kvartalet hittills. Och substansvärdet som är kombinationen av omvärderingar, kassaflöde och finansiell hävstång är upp med hela 9 sen årsskiftet. Det står lite i kontrast till aktiekursen och i princip är i linje med sektorn. Men här har ju bolagets lite högre finansiella hävstång bidragit positivt med de här omvärderingarna och därmed risken lite högre också. Händelser efter kvartalets utgång är en riktad emission om cirka 125 miljoner till en teknisk kurs om 5 kronor per aktie. Och det här är något som kommer att stärka bolaget finansiellt och gjordes då till en kurs över 30% över börskurs vid emissionstillfället tidigare i sommar. Det ligger något under vad kursen ligger på idag och betydligt under substansvärdet. Emissionen kommer att vara utspännande på substansvärdet med lite drygt 5% under andra halvåret men belåningsgraden är relativt hög och sjunker då från 64% till 61% och är ett bra steg att minska risken och någonting som, som tynger värderingen i dagsläget. Aktien är faktiskt upp med mer än 30% från emissionstillfället. Börsen har handlat ner bolaget i linje med sektorn och lite mer och värderar bolaget till drygt 50% rabatt vilket är lägre än sektorns 30 procents rabatt idag och ner ganska kraftigt från den 10 procents rabatten som, som bolaget hade i, i slutet på förra året eller i samma med Q4-rapporten. Men då ska man ju sig att, att börsen som helhet, eller fastighetsbolagen på börsen har gått från 24 procents premie i vår till, till då 30 procents rabatt idag. Så att här är kontraktionen, eller en, vad ska man säga, rabattökningen i, i studentbostäder faktiskt lite lägre än för hela marknaden. Utmaningarna ligger även på byggkostnader och få kompensation för inflation givet de här reglerade hyrorna även på studentsidorna och, och drivarna framåt i då tillväxt genom projektportföljen. Och det Här har man ju 3 700 lägenheter, bara 1 900 är påbörjade och det här tillsammans med en förväntad tillväxt i kassaflödet underbygger bolagets mål om, om tillväxt i både substansvärde och förvaltningsresultat om 20% per år. De tre negativa det är relativt höga belåningsgraden vilket definitivt tynger sentimentet och ökar riskerna. Sen är det ju hyrorna där det tar längre tid att få kompensation för stigande inflation i hyrorna för bostäder och studentbostäder. och också något som tynger sentimentet kortsiktigt då vi förväntar oss en rätt hög KPI i oktober. Och Sen är det en osäkerhet kring projektkostnaderna i ljuset av stigande bygginflation. Och Tre positiva det är ju en stark återhämtning av driftsnettot. Bolaget har också positiva utsikter när det gäller driftsnettot om man tar med de lägre vakanserna som räknas komma här nu när studenterna har kommit tillbaka till sina boenden och som definitivt pressades under pandemin. Man har också en väldigt hög visibilitet kring intjäningen i stabiliteten som det kassaflöde som man får med de här sjunkande vakanserna. Och sen är ju värderingen riktigt attraktiv.
1: Tack för det Niklas. Vad tycker du? Är du nöjd?
0: Jag är nöjd och här under sommaren har ju vi verkligen kunnat sett att studenterna kommer tillbaka till lärosätena. Så det är jättekul att se.
1: Mm. Är det du tar mest fasta på? För det är ju... Det är ganska utmanande omständigheter på många sätt
0: just nu. Jo, men så är det. Men alltså, som fastighetsbolag så självklart, alltså, hyrorna är ju vår största intäktskälla. Så att, det är absolut det viktigaste när vi tittar framåt.
1: Mm, mm. Mm. Och ni har en varkanskott på 8% nu? Mm. Eller hade vi kvartalskriktet? Ja, men jag räknar med att ni är mycket lägre idag.
0: Ja men precis, det har vi med vd-ordet också. Vi ser att eh, den går under 2% nu. Eh, och eh, det är väl egentligen första gången sedan coronan kom. Så att det är en jätteviktig indikator för oss.
1: Då är det väl typ i stort sett i första gången i bolagets historia, för så gamla är ja, inte.
0: Precis, nej men vi startade i 2018. Ja. Så att, nej men det, det är klart att liksom, är ett så nybildat bolag och får liksom få tagit den här coronasmällen det är klart att det, det är inte vad man hade önskat. Mm. Men så såg världen ut. Vi har liksom också visat med den organisation som vi har satt att vi jobbar på rätt sätt. Vi skrivit 1700 hyresavtal från maj mm. till nu, så att det är en otrolig. Jag tror inte att det är så många som har en sån effektiv uttjänning som vi har fått ihop nu. Mm. Sen så såklart, ju fler år som går, så växer ju liksom vårt varumärke också, så att det blir naturligt att söka student på stad hos oss mm. när man ska börja studera. Och där har ju vi såklart lagt liksom väldigt mycket jobb på att hitta studenterna liksom i ett tidigt skede. Hur gör ni det? Vi jobbar med olika samarbetspartner när man då hittar liksom den utbildning som man söker så att vi finns där. Men sen så kommer vi också gå ner i, i åldrarna och, och liksom redan hitta gymnasieeleverna.
1: Så ni börjar dela flygblad på dagis tyckligt?
0: Ja men precis ja. nästan. Nej men, och, och, nej men jag tror att det är, det är jätteviktigt för, för liksom det som vi gör. Att det ska, så fort man tänker student på stad så ska man tänka på oss. Mm. Och sen mm. så har vi ju en fördel också med att, att vara rikstäckande och nu finnas på många orter med att de boende hos oss också får förtur till studentbostäder i, i de andra orterna.
1: Som sagt, det är ganska utmanande omständigheter i världen. Mm. Eh, ni, ni har ju en, en ganska liksom, Vi har ju pratat om tillväxten tidigare mm. hur, hur påverkas den Av, av liksom hela läget Ni tar ju in kapital via en emission
0: mm.
1: Ni har ju Vi kommer att prata mer om det senare Ett ännu mer ansträngt rådstal Nu än vad ni har haft tidigare
0: mm.
1: hur, liksom, hur är känslan
0: Nej, men det man måste komma ihåg när det gäller oss när man jämför ändå med liksom andra fastighetsbolag det är ju att vi har en variation i våra hyror. Så att i Q2 och Q3 så, så ligger det ju lägre. Mm, ja tack vare att det är de här tio månadshyrorna. Sen så, såklart så ligger ju också alltid kommer det vara så att det ligger mer vakanser i Q2 -an, för det är naturligt att fler säger upp sig. Till sommaren för att då har man gått klart sin utbildning. Eh, och de lägenheterna kommer stå vakanta per sista juni. Eh, och sen så blir bli uttyda igen strax efter. Mm. Eh, så så att det, det är ju viktigt att ta med sig. Eh, sen så har vi ju gjort emissionerna. Det är två emissioner. en efter utgång också. Där, där vi visar att alltså, de stora ägarna de är med oss. Eh, och... Eh, det är ju ingen som riktigt vet var liksom det här med ränteläget kommer gå, liksom ta vägen ännu. Mm. Men, men vi känner oss trygga med att vi liksom har en ägarbas som verkligen tror på bolaget. Och sen så, så har vi olika planer eh, för beroende på vad som händer.
1: Mm. Ni, vilka var det, det Fastator som tog det här kapitalet? Fastator
0: eh, och
1: O3. Det är ganska tuffa förhållanden på marknaden idag. Mm. Det är liksom svårt att låna pengar. Eh, vi pratade lite om det här förra gången också mm. och, och en sak som jag faktiskt reagerade på När jag läste rapporten var att Jag brukar ju mobba dig om, om den här långa listan Av väsentliga händelser mm. Den var ganska beskedlig den här gången
0: Ja men alltså samtidigt är det så Vi, vi har ju pågående projekt nu eh, Och de fokuserar ju vi väldigt mycket på Här till terminstart Så stod ju delar utav Jönköpingsprojektet klart eh, Och också eh, Våran första del i Karlstad Mm. Och liksom, vi har ju en, en tillväxt genom projektutvecklingen Vi har också kommit igång med, med Spånga och Norrköping under våren eh, Så, så att det, det löper ju på precis enligt plan
1: mm. Vi hade ni ett mm. spadtag förra veckan? För... Mm.
0: men Det är jättekul, vi har ju startat upp nu Nu var ju det lite i efterhand För vi startade upp egentligen redan i våras eh, Men projektet i Spånga är ju full gång och att kunna se till att det kommer över tusen lägenheter i Stockholm, det, det ser vi ju verkligen behövs. Mm. Och, och vi har ju liksom våra egna undersökningar, sen så har vi ju självklart andra undersökningar också. Men, men, men tittar man liksom bara i Facebook-grupperna där många studenter söker studentbostäder så, så är det ju otroligt många som söker i Stockholm, och, och det, man ser att de liksom bara lägger ut om och om och igen mm. för att de hittar inte någonstans att bo. Och det är ju extremt tråkigt när man har kommit in på en utbildning att man inte ska kunna ta sin plats för att man inte har någonstans att bo.
1: Mm. Det här pratade vi om i första podden, mm. uh, och vi pratade om det här, eller ni pratade om det här mm. i, i Almedalen. Ja. Uh, om ström på staden, stadens roll i liksom det här att. Nej, men det är ska man säga inkluderande mm. demokratiska samhället. Mm. Uh, och liksom den här desperationen som man, man ofta märker just på hösten, hos, mm. hos vissa som in, liksom inte får boende och mm. tvingas antingen, antingen liksom, tälta. Mm. Uh, det finns ju berättelnås. Liksom, mm. Eller, eller byta, byta lärosätt helt enkelt. Mm. Hur kan ni och liksom andra aktörer i, i branschen jobba för det här? Liksom, vad behöver ni? Från kommunerna, vad behöver ni från det offentliga för att kunna lösa det? För om man nu räknar, ponerar att, att lösningen mm. är en privat marknadslösning. Mm.
0: Nej men alltså jag tror staden blir liksom viktigare och viktigare. Jag slås det senaste halvåret över... Hur många branscher det är som har personalbrist? Alltså det spelar ingen roll vad man ska göra. Ska jag åka tåg mellan Uppsala och Stockholm så är flera tåg inställda. Och nu står det inte längre att det är spårfel eller sådana saker utan det är personalbrist som gör det. Det verkar vara samma sak på flygen Bara man ska beställa en födelsedagstårta till sin son Så, så får man höra att ja, vi har personalbrist här så, så det verkar ju liksom i alla branscher Och det tror jag är ju någonting som vi verkligen behöver fundera på Eller politiken Alltså hur ska vi se till att det finns folk inom alla yrkesgrupper För att samhället ska fungera mm. För det är ju superviktigt
1: mm, mm. Intressant eh... Det var en sak som ni gjorde i somras också som, som jag reagerade på och som ni nämner bland väsentliga händer. Ni bytte en Certified Advisor som är ju no någon form av säga, en, en, en bankkontakt eller fondkommission som, som alla bolag som är listade på, på First North har. Mm, jag precis. bytte från, från Mangold va? Mm. Är det något dramatiskt där bakom eller bara? Nej, inget dramatiskt kul, alls. Ja, mm. Ni, bara, ni behövde en väsentlig händelse. <laughs>
0: ja, precis. precis. Nej, men det är tvunget att dela, ja. e, Så då gjorde vi det.
1: Okej, okay, mm. okej. Okay. Bra. Du om vi tittar lite mer på, på det ekonomiska. Mm. E, som sagt, det, det är svårt att låna pengar. Ni har en, en kapitalbindning som är inte jätteframtung. Den är två, tre år. Mm. Så ni behöver inte refinansiera jättemycket i så. Det stämmer. Men ni har en mm. räntebindning som är,
0: ja, men den är kortare
1: väldigt framtung. Mm. Och, och nu är vi ju i en situation där räntorna har ju stigit ganska rejält. Hur, hur märker ni av det?
0: Nej, men alltså, det är klart att det, det, det syns ju på siffrorna. Eh, samtidigt så kan vi ju se att räntorna gick upp. Eh, nu har de börjat gå ner lite igen. Mm. Eh, så där återstår ju att se eh, hur eh, Riksbanken kommer hantera det här helt enkelt.
1: Mm, mm. mm. Kan man räkna med då som, som aktieägare investerar att, att räntenettot kommer bli sämre redan innan årsskiftet eller?
0: Men om vi säger så här, alltså, de flesta fastighetsbolag idag har ju ökade räntor. Eh, sen så är det ju så, beroende på vilken strategi man har idag, eh, har man liksom refinansiering så är det ju klart att det är ju dyrare att ta, ta det längre eh, än att köra det kort. Så det där kommer ju vara olika strategier för, för olika bolag. Mm. Men vi jobbar ju såklart hela tiden för att minimera riskerna och tillsammans med styrelsen. Men, men, men där får man ju se alltså vart saker drar iväg. Det, det finns ju alltid olika vägar att gå.
2: Mm.
0: Och det, det beslutet vi tog här innan sommaren var att ändå göra en ny emission för att stärka bolaget. Nu kan man väl säga att liksom under sommaren så, så har ju ändå fastighetsbolagen liksom stabiliserats. Men, men, men vi kan ju se att det finns en refinansieringsproblematik, eh, verkligen. Eh, nu har ju vi, den största delen av våran skuld är ju ändå banklån. Mm. Eh, och vi har ju obligationer men den förfaller 2024. Och rent timingsmässigt, om man tittar på refinansieringen så, så ligger vi bra till. Vi har ungefär 600 miljoner här under 2022. Mm. Eh, och och eh, den stora delen av det är som vi köpte fastigheterna upp i Luleå. Eh, och, eh, där har vi redan ett liksom, kreditbeslut från banken. Så, så att där ser vi ingen, inga problem med refinansiering. Och sen så har vi ganska lite under 2023. Eh, så rent timingmässigt så, så så ligger vi bra till.
1: Men blir det svårare att, att starta nya projekt? Alltså... Om ni, om ni nu skulle få möjligheter.
0: Ja, alltså det är väl klart att, att byggnadskreditiv är väl det första som bankerna tittar på ändå. Där de ser liksom mest risk. Men, men det är också beroende på hur projektet ser ut. Är en total entreprenör? Är det ett fast pris? mm. mm. Så det gäller att få bort riskerna även i projekten.
1: Okej. Okay. Du nämnde ju vd att ni, ni, ni genomför ett arbete tillsammans med styrelsen Den ni, ni ser över riskerna. Mm. Var, kan du gå på något mer i detalj in på det?
0: Nej, det kan jag inte göra i dagsläget.
1: Okej, okay. okej. Okay. En annan som jag tyckte var intressant var ju det här med, med överskottsgraden mm. som har ju stigit. Mm dels så att ni har ju fått in större effektivitet mm. men ni har ju också fått in nya projekt som ni har liksom inflyttat mm. vad är nästa steg där?
0: Nej, men alltså, vi fortsätter att jobba och det är klart att överskottsgraden påverkas ju mycket av vakansen också så, så att det kommer ju liksom öka på den när vi minskar vakansen mm. och när det gäller liksom studentbostäder så ja, men det gäller det hela tiden att liksom ha en så effektiv organisation som möjligt. Mm. Mm. Sen så är det klart att överskottsgraden påverkas ju också av energipriserna. Och, men där har vi också försökt att liksom minimera riskerna. Vi har 50% bundet, men, men ja, förvaltning den blir aldrig klar. Nej. Det är liksom, hela tiden måste du trumma på och titta på olika delar.
1: Mm, mm. Bra. Eh, solceller också, nämnde mm. det. Och det är ju verkligen ett, ett ämne för den här hösten, mm. kan man tycka. Det är ju liksom, jag vet, för jag för mig att jag har pratat om det här för, men hur ser era avtal ut vad gäller, eh, har ni avtal eller har, alltså är det ni som står för elkostnaderna?
0: Vi står för elkostnaden i det äldre beståndet i nyproduktion. då ser man ju till att ha IMD så då är det individuell mätning som, så att studenterna behöver inte ha ett eget avtal eh, utan de blir fakturerade liksom på hyresavin för den elförbrukning som de gör av med och även varmvatten mm. så att genom nyproduktionen så flyttar vi ändå kostnader ifrån oss till hyresgästen. Men vi tycker att det är väldigt viktigt att liksom belysa. Man ska kunna se hur mycket man gör av med ur mm. ett hållbarhetsperspektiv.
1: Men hur, hur alltså... De är äldre husen. Mm. Hur, hur stor del av beståndet är det? Eh,
0: det ligger väl idag ungefär på 50%. Okej, mm. okej. Okay,
1: okay. mm. Så ni är rätt så exponerade mot högre energipriser? Om man så.
0: Ja, det kan man ju säga, absolut. Sen ser det ju så att hushålls... Elen är ju inte en jättestor del av energi i en fastighet. Mm,
1: mm. Mm. Men eh, ni jobbar med solceller ja. i, i Jönköping och självklart i Karlsta.
0: Mm.
1: Kommer vi komma till en framtid där alla SPS-hus är, är liksom egenförsörjande?
0: Jo, men det, det hoppas vi. Vi har inte satt en tidsplan på det ännu, men all ny produktion ska ju ha solceller. Eh, och parallellt med det så kommer vi att jobba med det äldre beståndet också okay, mm. okay. Nu, nu är det ju lite svårt att få tag på solceller såklart
1: mm, mm. Mm. ja det, det är ett ansträngt samhälle mm. om man säger så igen eh, räntetäkningsgraden mm. jag, jag tjatar ju om den varje mm. gång och det gör jag inte bara med dig som det, Nej, det du lyssnar hört. på alla podden så hör du med <laughs> mm. eh, men den ligger på 1,48 och mm. jag förstår att det finns en månad där det är liksom en, en tredjedel av, av kvartalet där ni inte har några större intäkter. Mm. Men hur ser det liksom, i, i ett normalt kvartal? Hur skulle den se ut idag?
0: Jag, jag vill inte svara på det med tanke på liksom hur räntorna rör sig just nu. Men... Om, om man säger liksom, så konvenanter och sånt, det ligger ju på 12 månader rullande bakåt i tiden. Så att eh, vi ser ju i liksom ett tidigt skede ändå om vi behöver göra åtgärder och, och vi, vi har ju olika prognoser mm. eh, såklart på det. Vad kan det
1: vara för åtgärder? Är det, liksom eller vad säger Är det kostnadsminskning? Försöker ni höja intäkterna på något sätt?
0: Ja, men alltså det, det liksom jobbar man ju mer kontinuerligt att hela tiden få upp intäkterna, minska kostnaderna. Och sen så ser man ju över sin portfölj också hela tiden. Är det liksom någonting som inte passar in, som inte blir effektivt? Så att det får man se.
1: Mm. För det jag sådär oroar mig för.
0: Mm.
1: Både i ert fall och andra. Det är liksom, nu kommer ju, alltså räntekostnaden kommer börja stiga betydligt mer än vad de har gjort någonstans fastighetsvärdena kommer börja falla som en följd av det mm. ser du liksom en min, min oro är att, att många bolag kommer att få det tufft med att klara sina konvenanter och, och klara sin alltså, för det här är ju det kanske mest basalt, basala resultat med verktyget då klarar man inte betala sina räntor, då klarar man liksom inte att driva sitt företag. På ett sätt. Förstår, Nej, men förstår du ja nu? men
0: precis, absolut. Nej, men det, jag förstår vad du menar. Samtidigt är det så, vi ligger på en snittgil på strax under 4%. Tittar vi på många av våra kollegor som eh, rör sig liksom i storstadsregionerna så är det ju kanske hälften av det till och med. Mm, mm. Så att jag tror våra gilder är inte de som kommer röra på sig först. Eh, sen så kommer självklart de någon gång i, i framtiden eh, också gå upp. Men jag tror ändå att det är viktigt att man liksom tittar på... Ja men, att olika segment har, har ändå olika delar. Och vi ligger i tillväxtstäderna liksom ute i regionerna. Så, så att, det är ganska roligt. För, för liksom tittar man Q4, då fick vi snarare kritik över varför, ligger ni så, varför har ni så hög gild Och sen så... Nu så, så kan man ju tycka att ja, men det, det, den ligger ganska bra där.
1: Mm, mm. Du nämnde en sak i, i vd-ordet som är lite intressant. Och det är ju det här att när ekonomin kärvar mm. då tenderar det, tenderar det fler att gå och börja studera. Ja. Eh, och, och efterfrågan efter eh, studentboenden ökar. Mm. Men eh, om ni har en vakans på 2% Mm. Hur, mycket, hur mycket projekt inom sig närmaste 12 månaderna kommer ni liksom färdigställa och flytta in?
0: Ja men precis, men där, där har vi ju gjort om inkänningsförmågan nu i rapporten också. Eh, så att vi, vi, vi har ju först och främst hur det ser ut per rapportdagen. Mm. Eh, och sen så har vi det som kommer in inom 12 månader, både projekt och transaktion. Och sen så har vi ju också då vad som kommer in efter 12 månader. Så att det är alla pågående projekt vi har och de förvärv som vi har kommunicerat. Mm. Och, och där ser vi ju en oerhörd tillväxt. Okay. Eh, och okay. Så där är ju hela Spånga-projektet i Stockholm med till exempel och även Norrköping.
1: Så ni har mm. möjlighet att absorbera en del av den här ökadesfrågan?
0: Absolut, mm. och absolut. Mm. Eh, och det, det, vi jobbar ju på med de andra projekten också. Eh, med både i plana skede och bygglovsskede.
1: Mm. Mm. Bra, nu är det dags att runda av och det är den här ständiga sista frågan som alla får. Mm. Nu har vi byggt upp till den. Jag hade ju glömt bort vad det var så jag fick gå in och lyssna faktiskt mm. själv. Det är länge sedan vi gjorde en podd i den här säsongen. Men är det oroligt rent generellt för liksom läget i, i ekonomin och på marknaden?
0: Alltså det är klart att det blir ju alltid oroligt när det är så många faktorer som liksom rör på sig samtidigt. Mm. Och... Det här är väl också liksom ett resultat över hur, hur vi liksom hanterade coronan och att eh, det pumpades in väldigt mycket pengar mm. som också drogs bort väldigt snabbt eh, och, och det tycker jag man politiskt sätt ska ta sig en funderare på eh, om det hanterades på rätt sätt mm. eh, när det händer så mycket samtidigt.
1: Bra, en liten kängen till politiken. Det har, behöver vi mer av. I mm, ja.
0: Får jag väl skälla här <laughs> härligt Tack Rebecka. Tack själv.
1: Och, vi ses i nästa vecka.
0: Det gör vi. Ja. Det ska
1: bli jättekul. Ja, I Helsingborg. Sen får folk fundera lite vad det innebär. Googla. Mm. Tack för idag. Tack själv. Och tack för att ni har lyssnat.
0: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.